0: Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bom, vamos dar sequência à nossa maratona sobre a Grécia Antiga. Já falamos sobre o período pré homérico sobre o período homérico e sobre o período arcaico. Hoje é dia de período clássico, a Era de Ouro da Grécia Antiga. Vamos lá pessoal? <música> O período clássico ele é o, o período de apogeu da cultura grega. Mas esse apogeu ele é marcado principalmente pelo apogeu cultural, pelo domínio, pela hegemonia da cidade de Atenas. Então, quando a gente fala de período clássico, é lógico que teve interferência nas outras pólis é, da Grécia. Mas ele é marcado principalmente pelo apogeu de Atenas, uma, uma certa hegemonia ateniense na região. tá É marcado também pelo governo de Péricles, né, da com várias mudanças culturais, mudanças políticas, fortalecimento da democracia. É o período de Heródoto também, que é considerado por muitos o pai da história. Okay? Só que esse período ele também é marcado, né? é um período de apogeu, mas é um período que também vai dar início ao declínio das polis gregas, ou seja... O mesmo período né, que a gente trata, o período clássico, que é marcado pelo apogeu cultural da Grécia, ele também vai ser marcado por, pelo seu declínio, declínio das polis. E por que esse declínio vai acontecer? Principalmente devido aos conflitos. Tá? É uma fase em que os gregos eles vão se envolver em conflitos externos e também em conflitos internos. Tá? A guerra com os persas, a guerra do Peloponeso, a guerra interna. Então, esses conflitos... Eles vão levar ao declínio das polis gregas, que mais tarde serão dominadas pelos macedônicos no Império de Alexandre o Grande. Tudo bem? Então, esse é o nosso tema de hoje, né? o período clássico, o período de apogeu da cultura, da filosofia, das artes plásticas. Tá? Esse é o período clássico, marcado pela hegemonia ateniense. Não esqueçam disso, tá? Bom, falando das guerras agora. A gente vai falar primeiro das chamadas guerras médicas. Opa, para tudo! Guerras médicas. Você pensou, tenho certeza, que o cara de jaleco branco, estetoscópio aqui no pescoço, com uma espada na mão lutando, guerras médicas. Não. Atenção a isso, ó, vestibular, hein, pessoal. Medos uhum. ou medos, era como os gregos chamavam os persas. Lembrando, eu vou deixar o link para vocês aqui, aqui em cima, né, uma aula sobre os persas. Os persas, eles se uniram a um povo chamado medo, tá? Então, os persas e os medos se uniram e formaram o povo persa. Então, os gregos chamavam os persas de medos. Ah, mas por que essa referência? Provavelmente devido a uma figura mitológica, uma bruxa mitológica chamada Medeia. Tá? Então, seriam os medos, tá? mas são os persas. Okay? Bom, guerras médicas. O que está acontecendo na região? O Império Persa está se expandindo muito. Tá? Olha aqui no mapinho. Olha só o tamanho do Império Persa. Então, você tem aqui um avanço, a setinha está mostrando, em direção à Ásia Menor, uma região né, que também tinha influência grega, ou seja, principalmente Atenas, né, queria ter uma influência na região. Então, aqui a gente tem o Império Persa. Percebam, pessoal, eles chegam até o, dominaram até o Egito, lá com Cambizes. Esse avanço persa, em direção à Ásia Menor, as cidades, estados gregas estavam incomodando principalmente Atenas. Tá? Principalmente Atenas. Bom, qual que vai ser o estopim do conflito? Por que, que Atenienses, inicialmente, e Persas vão entrar em conflito? Tá? A cidade de Mileto, está aqui no textinho para vocês, né, que passou o domínio persa, né, tá, fazia parte ali do, do chamado Império Persa, ela vai se voltar, vai se revoltar contra o Império Persa com o apoio da cidade de Atenas. Não só Mileto, mas Mil... o processo teve início em Mileto. Então, algumas cidades-estado gregas ali na Ásia Menor, sob influência persa já, se revoltaram contra o Império Persa com o apoio da cidade de Atenas, certo? Essa revolta, ela irritou demais o imperador persa na época, o Dario, ok, pessoal? E o que, que ele vai fazer? Ele vai organizar um grande exército... Esse exército ele vai ter como objetivo a invasão de Atenas. Atenção, então, repetindo o contexto, avanço né, do Império Persa em direção às cidades e estados gregas na Ásia Menor. Okay? Atenas, incomodada com esse avanço, ela vai promover, vai auxiliar, vai dar apoio a levantes contra o Império Persa. Principalmente um levante que teve início na cidade de Mileto e acabou se espalhando por outras cidades e estados na Ásia Menor. Isso irritou demais. O imperador persa, Dario, que vai montar um exército para invadir Atenas. Ficou claro, pessoal? Bom, essa invasão ela vai acontecer na região onde ficava a cidade de Maratona. Atenção a esse nome, pessoal. Ó. Guarda porque essa, essa história é muito interessante e pensando no vestibular também. Então, a invasão persa ela vai se dar numa região, numa planície conhecida como Maratona, tá? onde ficava a cidade de Maratona. Bom, essa invasão ela foi pelo mar tudo bem? E o que, que os atenienses fizeram? Quando os, o exército persa ele começa a desembarcar na região, ó, quando o exército persa ele começa a desembarcar, os atenienses atacaram né, os, os soldados persas no desembarque, ou seja, foi um verdadeiro massacre. Né? Os persas tiveram que recuar, inclusive, tiveram que recuar, porque senão ia perder o exército inteiro. Então estima-se que ali, naquela batalha, na batalha de Maratona, metade do exército persa foi dizimado. Então, na batalha de Maratona, metade do exército persa foi dizimado. Só que sobrou outra metade, correto, pessoal? Então, o que, que precisava ser feito? Avisar, ó, vencemos lá em Maratona. Um soldado grego, ele correu da região de Maratona até Atenas. Essa distância, ela dava 42 quilômetros, tá? 42 mil e 200 metros, aproximadamente, que é a distância da Maratona atual. Então, em homenagem a esse soldado né, que correu da região de Maratona até Atenas, chegou lá e avisou, ah, vencemos a guerra, vencemos os persas. Ele morreu. Ele correu 42 quilômetros, deu o aviso e morreu. Por isso, em homenagem a ele, foi criada uma das, das, das provas né, mais tradicionais, mais clássicas da Olimpíada, que é a Maratona. A Maratona é um percurso de 42 mil 195 metros, aproximadamente, que seria a distância entre Maratona e Atenas. Olha só, hein, pessoal. Então, a vitória na batalha de Maratona, né, ela enfraqueceu muito o exército persa, mas não o derrotou definitivamente. Bom, Dário morre, e quem vai substituir vai ser o Xerxes. Oh, atenção a esse personagem, tá? O Xerxes, bravo, né, devido a... queria vingança em relação aos gregos. Aí, o que, que o Xerxes vai fazer? Ele vai montar o maior exército até então. Um exército que tinha por volta de 200 mil soldados. Ouviram? Um exército que tinha por volta de 200 mil soldados. Aí qual era o objetivo desse exército? Invadir Atenas. Não, mas agora, não só Atenas. Todo mundo grego. Então, toda a região da Grécia. Então, esse era o objetivo do gigantesco exército de Xerxes. Invadir e dominar todo mundo grego. Ok? Bom um exército com 200 mil soldados aí o que que os gregos vão fazer diante de uma, de uma ameaça externa então diante atenção porque isso é importante ó, diante de um inimigo externo as cidades estados gregas elas vão se unir inclusive esparta e atenas que eram rivais elas vão se unir contra um inimigo externo ok Bom, a primeira batalha os persas avançam né, liderados por xerxes e a primeira batalha vai acontecer na, em uma região conhecida como Termópilas. Atenção, porque essa parte é importante. O que, que os espartanos fizeram? Lembrando, vou deixar aqui também, sobre a cidade de Esparta, os espartanos eram um, um povo voltado para o militarismo, para a guerra. Eles conduziram, né, o exército de, de, de Xerxes, dos persas, ele tinha muitos soldados. A diferença numérica entre o exército persa e o exército grego era gigantesca. Então, o que, que os espartanos principalmente fizeram? Levaram a batalha para uma região montanhosa, em que as passagens eram estreitas. Ou seja, se você tem uma região estreita, você canaliza, né? Você diminui o espaço de batalha e o número de soldados não, não faz tanta diferença assim. Então, os persas, eles tiveram, os persas, não, perdão, os espartanos, eles tiveram uma estratégia muito boa. Na região de Termópilas, uma região montanhosa, eles lutaram contra os persas numa região estreita, diminuindo, né? A, a influência do gigantesco exército de, dos persas. Porque se, se a batalha é realizada em um local estreito, o número de soldados muito maior não faz tanta diferença assim. Estava tudo dando certo, até que um traidor entre os espartanos orientou os persas um outro caminho. Um outro caminho tá? Aí, Por exemplo, aquele local onde eles estavam presos, não conseguiam passar, eles encontraram, né, foram avisados de um outro caminho. Eles dariam uma volta para atacar os gregos. Os, os espartanos descobriram a estratégia e aí vem uma história muito interessante ó. um rei espartano chamado leônidas né, até um, um rei mitológico de esparta ele fez o que ele segurou 300 soldados com ele tem até um filme né pessoal os 300 de esparta então ele segurou 300 soldados com ele e esses 300 soldados ficaram ali lutando e lutaram até a morte né para evitar a passagem do exército persa por aquela região e mandaram o resto do exército, o restante dos soldados, para se organizarem para a defesa. Tudo bem? Então, olha só. Movimento heróico. Diante da, de um novo caminho né, que os persas encontraram, de uma traição, o rei Leônidas, ele segurou 300 soldados com ele, naquela região estreita, e ali ele seguraram durante um bom tempo o exército persa. Todos eles morreram na batalha. Mas eles permitiram, deram tempo, para que os gregos se organizassem para enfrentar os persas. Tudo bem? Então... Esse, esse evento, ele é registrado no filme chamado 300, ó. olha aqui. Foi um ator brasileiro, Rodrigo Santoro, aí na imagem. Ele que interpretou o Xerxes, tá? Então, uma, uma história heroica aí dos, dos espartanos na guerra contra os persas. É lógico que os, os persas, eles venceram a batalha de Termópolis. Venceram a batalha de Termópolis, mataram lá os 300 e o Leônidas e avançaram. Eles avançam e destroem Atenas, só que atenção, ó. Eles invadem Atenas e destroem a cidade. Só que os atenienses já tinham fugido, retiraram as riquezas da cidade. Ou seja, a cidade estava esvaziada. Pegaram uma cidade vazia. Tá? A próxima batalha importante é a chamada Batalha de Salamina, que aconteceu também em 480 a.C. Essa batalha ela foi um conflito naval. As embarcações gregas mais adaptadas né, aos mares da região... Elas foram mais eficientes na luta, ou seja, foi uma derrota também fulminante em relação aos persas, a chamada Batalha de Salamina. A última batalha, né, a Batalha de Platéia em 479, o exército persa já enfraquecido e nessa batalha ou essa batalha marcou a expulsão, a expulsão, né, perdão, essa batalha marcou a expulsão dos persas da Grécia, ok? O conflito ele foi encerrado com a assinatura de um acordo de paz que é conhecido como Tratado de Susa. Esse tratado, ele colocou o fim ao conflito. Beleza, pessoal? Bom, então, hoje demos início ao chamado período clássico, né, o período de apogeu aí, da cultura grega, principalmente uma hegemonia ateniense, né, cultura ateniense principalmente. Falamos também hoje sobre as chamadas guerras médicas, que é um conflito entre gregos e persas. Né? Os gregos saíram vitoriosos dessas guerras. Na nossa próxima aula, vamos, vamos falar né, da chamada Guerra do Peloponeso. Agora, os gregos pararam de brigar com os outros e vão brigar entre eles. Tá? Mas isso é assunto para a próxima aula. Tudo bem? Bom, pessoal, qualquer dúvida, mensagem aqui no vídeo, ou aqui ó, do lado, no, na página do Facebook do professor Fabião, no canal do... não, como é que fala lá? No, na conta do professor Fabião, no Instagram, tem o Twitter também, ou pelo WhatsApp que tem na página do Professor Fabio Tudo bem? Qualquer dúvida é só mandar Que a gente responde, beleza pessoal? Ó, beijão a todos Vamos juntos Construir a história Tchau